0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaë. Bienvenue sur Musaë Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. MusaE Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen.
1: Bienvenue sur MusaE, où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marion, qui est championne du monde de snowboard, freeride, rien que ça et donc du coup qui a un rapport particulier à la montagne et qui va nous parler comment elle prend soin de sa santé mentale, euh, c'est quoi effectivement son rapport euh, à son écosystème, on va parler d'engagement aussi. Et Marion donc ré- réside dans la vallée de Chamonix, dont je suis également originaire pour la petite histoire connaît quelques personnes en, en, en commun et donc ouais donc pour moi c'est c'est un sujet particulièrement euh, émouvant euh, aujourd'hui et donc je suis super contente euh, d'accueillir Marion et Marion merci beaucoup d'avoir accepté euh, si euh, si rapidement euh, ce, ce live alors déjà euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas comment tu t'es lancé dans le snow dans dans le freeride tu parce que je crois savoir que toi tu viens de Colmar c'est ça
2: oui, en fait, à la base, je suis pas du tout euh, montagnarde. Mes parents, euh, en fait, ils sont, ils sont en Alsace. Enfin, ils, 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 ils habitaient en Alsace et je suis née là-bas. Après, on a bougé du coup dans, dans la Calais. Je suis arrivée à ouais. Grenoble et en fait, euh, on s'est installé au pied de Chamrousse Du coup, en fait, automatiquement, on allait souvent au ski. Tous les week-ends, on, on allait rider avec avec la famille. Et puis, ouais. en aiguille, euh, j'ai commencé à faire du snowboard comme mon frère. Après, j'ai eu ma première. D'abord, j'avais 10 ans, j'ai fait mes premières compétitions à 13. Et après, j'ai commencé à euh, sur tout style de discipline, comme euh, le half-pipe, le border cross. On a plein de disciplines différentes en snowboard. Et après, le freeride, c'est venu un peu plus tard, euh, autour de mes 23 ans. ce que j'en avais un peu ma claque, en fait, euh, par rapport aux Coupes du Monde. C'était hyper compliqué, tout mmh. à l'époque. Et j'avais envie de, de faire autre chose. J'avais un peu fait le tour euh, du slopestyle. Et ouais. euh, en fait, il euh, y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. En fait, j'ai, j'ai, je me suis mise du coup sur le circuit du coup, amateur qui est le qualifier, en gros, qui nous qualifie pour le circuit pro. Et okay. euh, j'ai gagné plusieurs compétitions en une semaine sur ce circuit-là. Au même moment, en fait, il y a une nana qui s'est fait mal, euh, euh, qui était du coup sur le World Tour. Et j'étais invitée invitée euh, trois jours avant euh, la première étape du, du Frère World Tour. En, donc ça fait, c'était en 2016 et, euh, et puis ça s'est très vite enchaîné, c'était une année incroyable et puis euh, j'ai découvert vraiment un, un domaine euh, de folie avec plein de choses à découvrir et, euh, et c'était vraiment le début de, d'une nouvelle aventure. Chouette
1: Et, euh, et du coup, euh, juste pour celles de ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le stop style euh, comparé à ce que tu fais maintenant
2: euh, Le en fait c'est Enchaînement de figures sur des bosses de neige. Donc, tu fais des backlip, des 360, et, euh, et en fait as des, des juges Et en fait le frère est hors piste. Ouais. Hors du domaine des pistes et, euh, et en fait c'est à toi de créer ta ligne entre les rochers. Tu dois passer par-dessus les
1: cliffs. Ouais, es plus en fait dans la, cette notion de liberté, de créativité que tu as peut-être moins dans, dans les parcours un peu balisés euh, euh, classiques quoi.
2: C'est ça, exactement.
1: D'accord. Et et du coup, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de préparation physique euh, quand on parle de sport de manière générale, notamment quand on parle de de Euh, freeride. Est-ce que du coup, euh, vous avez une préparation mentale spécifique Est-ce que c'est des choses dont on parle en fait dans votre milieu Comment ça se passe en fait euh,
2: bah j'ai, je me suis penche, penchée là-dessus il y a quelques années et en fait si j'avais su avant que ça m'aidait autant en fait, la préparation montage, je, j'en aurais fait plus euh, il y a déjà dix ans je pense. Et, euh, ouais. vraiment, euh, c'est un domaine déjà qui me passionne et puis je trouve ça hyper intéressant et comme tout est lié, en fait t'as beau te préparer euh, musculairement parlant, si euh, le jour de ta compétition euh, t'es pas là euh, dans ta tête, bah, ça va mal se passer et surtout ouais, c'est... Donc, Sport, euh, où, où on doit vraiment s'engager, et ben, c'est hyper important d'être, d'être clair à ce moment-là. Du coup, euh, la préparation, ça, ça m'aide un petit peu à, à organiser euh, mes idées, la pression. À... Ça, ça, ça me permet d'avoir une espèce d'épaule sur laquelle se reposer, qui est un peu hors de, de tout ce milieu de compétition. Et sur mmh. lesquels je peux vraiment me livrer un, euh, un peu de, de stress, que j'ai tendance à mettre vite la pression. Euh quand il y a des grosses échéances et des grosses compètes. Et, euh, et c'est, c'est, c'est clairement, ouais, ça, ça m'aide énormément. Et, euh, et je, je, je continue, de, je, je finis pas d'en apprendre, en fait, dans ce domaine-là. Donc, c'est, c'est hyper enrichissant.
1: Ouais, c'est clair que quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, en fait, c'est un peu un puits sans fond et, et ouais, et t'arrêtes pas de, de progresser et d'apprendre sur toi et, euh, ah. et tu te rends compte que euh, ouais, c'est, ça, ça te sert à tous les niveaux quoi finalement. Ouais. Et euh, du coup, toi, tu as un préparateur euh, mental, je sais pas comment on appelle ça, mais euh, du coup, ouais, as quelqu'un qui t'accompagne
2: euh, Ouais, j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Il est basé du coup sur Annecy, s'appelle Thomas Ferry. Il fait beaucoup de prep mentale en fait pour euh, les grimpeurs. Euh, ouais aussi eu euh, François Giraud qui est lui plus euh, basé dans tout ce qui est exercice de, de PNL et d'hypnose et du coup j'ai ouais. deux, euh, deux mecs qui ont euh, des outils un peu différents et en fait ça a, été, euh, ça, ça a été hyper complémentaire de travailler avec ces deux-là et, euh, et ils m'ont vraiment aidé euh, à me surpasser, à aussi à atténuer ce manque de confiance en moi, parce que pour ça, je, je suis peut-être la pire, je pense. Et, euh, et ils sont vraiment venus m'aider avec euh, avec leurs outils pour pour réaliser mes objectifs et mes, et mes rêves de gamine,
1: quoi. Ouais, c'est, ouais c'est, un, c'est un vrai accompagnement en fait. Autant, en fait, ça, ça marche autant que, que l'accompagnement physique. Bon, c'est, vraiment, c'est vraiment lié, comme tu disais.
2: Et je trouve ça dommage parce que c'est encore un sujet tabou en fait. La préparation mentale, on prend pour quelqu'un de fragile, euh, quelqu'un de faible, alors, que, alors qu'on devrait démocratiser ça un peu plus en France. Même quand on parle de, d'aller voir un psychologue, c'est tout de suite euh, c'est tout de suite jugé comme quelqu'un de, de, de malade et de, de nul ou j'en sais rien, mais il mais faudrait lever un peu ces pré- préjugés là-dessus parce que parce qu'en fait, ça peut faire tellement bien à, à plein de personnes au lieu de, de dans ces moments difficiles qu'on traverse dans la vie, au lieu d'aller dans l'alcoolisme ou dans la drogue, et ben mmh. Aller voir quelqu'un à un moment, un psychologue, qui soit un peu une épaule extérieure de notre de notre quotidien, donc c'est, c'est clairement hyper intéressant ce, ce domaine là et, et en France je trouve qu'on a encore un peu trop on a encore un peu trop de jugement là dessus et c'est dommage.
1: Oui, ouais, bah ouais, c'est un petit peu tout, tout l'objet de, de ma démarche. C'est clair que le mot « santé mentale » ou « aller voir un psy enfin, », ou ce que tu peux y mettre derrière, parce que ça, ça dépend des gens. Il y a plein de pratiques différentes. Tu parlais d'hypnothérapie aussi. C'est clair que quand tu dis ça tout de suite, c'est, c'est un gros mot. Et, et moi, je, me, je sais aussi que bah, venant du coup de, de Haute-Savoie, euh, d'autant plus, je trouve, dans euh, les milieux montagnards, qui sont euh, des milieux euh, où, euh, pour le coup, bah, la vulnérabilité, c'est pas forcément quelque chose euh, d'hyper euh, que que tu as. Que tu as envie d'exprimer au regard des autres. Donc, je ne sais pas si, en tout cas, euh, il y a un changement de mentalité, j'ai un peu l'impression quand même euh, par rapport aux générations. Mais toi, toi, comment tu tu vois ça dans dans le milieu dans lequel tu évolues, en compétition et et en dehors Est-ce que tu vois une évolution
2: Dans le milieu montagnard, euh, en général, les les gens sont très pudiques avec leurs émotions et et tout ce qui est aspect psychologique entre guillemets. Et. C'est assez euh, assez simple d'aborder ces sujets euh, quand quand je vois certaines personnes de mon entourage, mais mais je, leur, mais je les respecte aussi. Enfin, euh, si, c'est, c'est c'est très pudique quoi. Mais euh, mais je pense qu'il y a des changements de mentalité par rapport à ça avec euh, la nouvelle génération qui arrive parce que déjà d'une on a plus d'accès. Euh, au niveau information, on, on s'ouvre sur plein de sujets différents dans, dans notre société. On s'ouvre sur, euh, sur l'homosexualité, on s'ouvre sur, euh, sur plein de choses. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de belles choses en, en ce moment, je trouve, qui, qui émergent, même aussi sur les droits de la femme. Dans mon sport aussi, a, en dix ans, je vois une évolution qui est vraiment super positive. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y aura des changements de mentalité par rapport à ça euh, d'année en année sur euh, sur le bien-être euh, mental.
1: Et du coup, euh, enfin, je sais pas, la Fédé ou euh, tes sponsors, ils ont des démarches par rapport à ça Enfin, ils en parlent ou euh, ils mettent à dispo je sais pas, des des des, des systèmes d'écoute ou même du des, du personnel soignant par rapport à la santé mentale ou pas encore
2: Super contente de, d'avoir un sponsor parce qu'ils prennent le sujet au sérieux. Il y a eu des accidents, euh, malheureusement, euh, dans, dans la montagne avec des, des camarades de, de, de North Face. Ils ont, euh, du coup, organisé un été euh, une réunion où tout le monde s'est retrouvé à parler de ça et, euh, et à vraiment échanger là-dessus. Et ça, c'est, ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Ce n'est pas grave de pas bien aller. En fait, on peut être de temps en temps. On n'est pas obligé d'être toujours des guerriers. Et, et souvent aussi, dans, dans notre société, on veut toujours faire plus, Il faut toujours être Bien souriant quand t'es au, quand t'es au top, bah, en fait c'est comme une montagne. À un moment tu redescends et tu remontes, tu redescends, tu remontes et ça fait partie de la vie en fait. Et, et faut, il faut, en fait, il faut l'accepter en fait. Ces moments où t'es, t'es pas forcément bien, euh, des fois c'est pas explicable en fait. C'est, euh, c'est... Des fois je me penche un peu sur, sur le sujet parce que c'est comme tout le monde, des fois il y a des matins je me lève, je suis pas, enfin je suis pas au top moralement, et, mais c'est, c'est normal. Ouais. C'est lié aussi aux hormones, peut-être que c'est lié à la nouvelle lune. Enfin, il y a plein de, de paramètres aussi des fois qui, qui font compte. Mais euh, ouais, voilà, c'est... je pense qu'il faut. Enfin, après, je ne je, 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 je suis personne pour, pour donner des avis là-dessus, mais il faut, faut être un peu plus relax et moins dur avec soi-même aussi en fait, dans, dans, dans ces moments-là.
1: Mais ouais, ouais c'est clair et, et je pense qu'il y a aussi un truc d'apprendre à, à lâcher prise et du fait que tu peux pas tout contrôler ou tu peux pas tout maîtriser et comme tu dis parfois tu as des facteurs extérieurs j'en sais rien à la nouvelle lune juste, t'as mal dormi ou euh, tu as une euh, tu une, une info perso du coup qui te, qui te mange un peu un peu le crap mais c'est clair que on a un peu tendance dans le sport de manière générale, hein, comme tu dis, dans nos sociétés, à avoir la vulnérabilité comme une source, effectivement, de faiblesse, alors que c'est aussi une source de créativité, en fait. Enfin, ouais. une source de créativité et de sensibilité.
2: Totalement, et, et complète pour... Même, même des fois moi je suis super dure avec moi-même je suis totalement euh, je veux toujours être au top dans la performance il faut être toujours, à, toujours plus toujours plus mais des fois il y, y a un moment de rupture en fait et c'est là où c'est dangereux c'est là où tu peux te, te blesser si tu t'écoutes pas euh, mentalement et, et physiquement
1: ouais. Du coup, ouais, en fait, euh, toi, quand tu fais ta préparation mentale, euh, c'est pas uniquement dans. Enfin, j'imagine qu'il y a une notion de performance sportive parce que c'est aussi, euh, voilà, en partie ton, ton métier. Euh, mais c'est ouais, quand on préparait un peu live. Euh, avant aujourd'hui, tu me disais, il ouais, y a la notion de performance, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi la notion de comment gérer tes émotions, comment gérer tes démons, etc. Mm. Et, et comment aussi apprendre à, à appréhender tes runs en, en amont quoi. et même pendant. En fait, ce n'est pas qu'une notion de performance.
2: Mm. Non, non, en fait, c'est... c'est... Enfin, Oui, c'est... Là, c'est parce que tu as ton, ton rêve, ton objectif d'être champion du monde, de gagner, etc. Mais en fait, c'est... Euh, c'est... Ouais travail derrière euh, qui vient sur ton quotidien, sur, euh, sur les, les histoires de ton passé, les, tes, tes forces, tes, tes faiblesses, tes blessures. Et tu vas travailler là-dessus pour en fait arriver le jour J avec, euh, avec un vrai sentiment de, de plénitude et avoir les idées claires. En fait, parce que moi, j'ai, j'ai besoin de ça quand je suis en montagne. Si je n'ai pas les idées claires, et ben, hein, et ben, je ne maîtrise pas correctement ma planche. Je, je vais faire des, des fausses manips en corde. Enfin, j'aurais pas les idées claires et c'est là où c'est super dangereux. Et surtout dans, dans ces sports où tu, où tu t'engages physiquement, il faut, faut être présente mentalement. Et, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de, de travailler sur moi et d'être le plus sereine possible quand, quand je vais là-haut.
1: Et en ce moment, il y a, j'ai vu qu'il y avait une question dans, dans live. En ce moment, du coup, c'est l'intersaison. Enfin, même si cette année, la saison a été particulière dans, dans tous les cas. Euh, du coup, Comment tu enfin qu'est-ce que tu fais entre euh, comment tu te prépares à l'intersaison Est-ce que tu as, et d'un point de vue sportif, et, enfin et d'un point de vue physique et d'un point de vue mental, tu fais des choses particulières
2: ben là, par exemple, en interprintemps, printemps, j'aime bien prendre du temps pour moi, voir ma famille, mes amis, euh, faire autre chose que du snowboard aussi, c'est hyper important pour, euh, pour mon mmh. équipe. Après aussi vient euh, vient l'été, l'automne où là où je commence à peu à rentrer dans la période d'entraînement où je fais de l'entraînement physique, l'entraînement euh, un peu euh, mental. Mais l'entra- l'entraînement mental ça vient plus sur des moments, euh, euh, c'est un peu au jour le, au jour J en fait. C'est, je fais pas un, un entraînement sur plusieurs mois, c'est, c'est, j'en ai pas forcément besoin, mais ça va être plus euh, en veille de, de grosses échéances où j'ai besoin de de parler à, à Thomas euh, pour lui dire ok, ouais. ah, je suis hyper stressée super fatiguée j'ai fait trop de trucs là comment je peux faire et tout je suis trop en pression et si je gagne pas qu'est-ce qui va se passer machin et euh, je me pose dix euh, mille questions parce que euh, parce que j'ai envie de continuer le rêve et que tu as des sponsors derrière qui t'offrent euh, cette possibilité ouais. de ton rêve donc, euh, donc t'es pas toute seule en fait euh, dans, dans ces moments là et euh, et bref, ouais, je, je pourrais m'exprimer euh, des heures et des heures là-dessus mais ouais il n'y a pas je j'ai pas forcément un entraînement mental euh, tout le temps quand j'ai besoin de comprendre certaines choses, je vais ouvrir des bouquins sur des développement personnel ou, enfin, plein de différentes sur lesquelles travailler. Après, en termes d'outils, je vais faire, dans des moments un peu de, de stress, l'hiver, j'aime bien faire un peu de méditation, des oui. exercices de respiration aussi via le praya, pranayama, euh, via le yoga aussi, c'est, euh, c'est des, des outils que j'utilise assez euh, quotidiennement.
1: Et, euh... Est-ce que, parce que du coup, tu voyages quand même pas mal et t'es en contact avec des riders à, à, à l'étranger, moi, j'ai l'impression que, ok, ce sujet santé mentale, c'est c'est tabou en France, c'est tabou encore plus dans la montagne en France. Euh, mais toi, quand je parle avec des Américains, des Anglais, enfin surtout les Anglo-Saxons, euh, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus open euh, par rapport à ça et qu'ils en parlent plus euh, librement. Euh, je sais pas si c'est un truc que tu constates, toi, enfin dans le milieu sportif.
2: Oui, ouais, c'est clair. C'est vraiment une, une culture de la communication qui est différente par rapport à la nôtre. Après, je, je, j'ai n'ai pas fait des études de sociologie pour expliquer pourquoi et comment. Mais euh, mais c'est clair que ouais un, in, un Canadien ou un Américain va clairement plus s'exprimer sur, sur ses pensées. C'est, c'est rigolo. mais Alors qu'en Europe, faut, faut tirer les verres du nez pour savoir les idées que tu as euh, au fond. Mais ouais. euh, un peu plus ouvert d'esprit sur euh, sur Paris toutes euh, ce, ces préparations mentales, psychologie, etc. Ils ont moins de, de préjugés si tu vois quelqu'un pour t'aider à, à ce niveau-là, donc c'est, c'est plutôt cool.
1: Et, et en parlant d'inspiration, euh, je vois qu'on, qu'on nous demande est-ce que tu as des bouquins de montagne euh, qui t'ont inspiré, euh, toi, et des bouquins de développement personnel que tu peux recommander
2: Ouais, j'en ai, plein, euh, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Qu'est-ce que je pourrais recommander euh, en priorité euh, bah, des bouquins de développement personnel par exemple il y a les quatre accords Toltec et ça vraiment je pense que tout le monde devrait y passer et même
1: yeah.
2: du quotidien ou quoi, c'est, c'est le bouquin pour, euh, qui te donne les tips un peu pour, euh, pour te faire un peu ta comprendre pourquoi certaines pera- personnes réagissent euh, différemment que toi finalement et, euh, et ce bouquin je le recommande vivement euh, des bouquins de montagne j'aime beaucoup lire en fait euh, des bouquins sur les femmes en montagne j'ai, j'ai besoin un peu de, de ces rôles modèles là qui, qui ouais. m'intéressent en fait à créer, à créer des, des rêves encore plus il euh, y a par exemple Chantal Mauduit Sarah Marquis il euh, y a le livre de à la verticale de soi mais j'ai oublié son prénom ah oui Stéphanie Baudet
1: ouais, euh,
2: est... j'adore aussi le livre sur l'éloge de la peur aussi et là,
1: j'ai
2: ah, ou de recevoir le bouquin euh, pour l'éloge de... Ah non, ça, ça m'a perdu. J'ai perdu le mot. Euh, la... euh... Ah oui, sur l'engagement. En fait, c'est l'éloge sur l'engagement. Et c'est le même éditeur que l'éloge de la peur. Et c'est, euh, c'est vraiment cool. Donc, il y, okay. du... ah, y a déjà un bouquin aussi sur euh, l'auto-hypnose. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi j'ai ma bibliothèque à droite, c'est pour ça que je, je
1: regarde. <rire> et, euh, et, et du tu euh, regardes. Et tu écoutes du son, toi, quand tu rides
2: ça, en, Juste avant de dropper euh, sur mes runs, moi, j'écoute de la musique. Et la musique, c'est tellement important pour moi. C'est, je ne peux pas passer une journée euh, sans musique. Tous les lundis, je suis super contente d'avoir la nouvelle playlist de Spotify, par exemple. <rire>
1: Ah, tu m'étonnes, la petite belle... découverte de la semaine, c'est clair.
2: <rire> la belle pépite de la semaine que j'écoute après en boucle et que je ne peux plus écouter euh, au bout d'une semaine parce que j'ai trop écouté. Donc, vraiment, <rire> la musique, c'est, euh, c'est clairement hyper important pour moi. Ouais.
1: ouais. Et, euh, et euh, là, dernièrement, tu euh, t'as, t'as rideé. Enfin, Est-ce que tu est-ce que as un run qui, émotionnellement, t'as... ou un drop qui t'a vraiment pris euh, d'un point de vue émotionnel Est-ce qu'il y a un truc qui est assez un peu gravé dans... Euh, oui, il y a en a fait, plus de... Euh, de
2: verbier, parce qu'il euh, en fait, y a eu des trucs qui s'est passé avant verbier, et c'était un peu dur à à digérer, euh, c'est un autre sujet sur lequel on s'attardera plus tard, mais euh, j'avais, euh, j'avais proposé un départ pour les femmes en, en haut de, du bac des rosses et en fait c'est parti en une énorme polémique alors qu'il n'y avait pas lieu d'être et ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça m'a rendu beaucoup triste. Euh, mmh. En fait en veille de, de, de bah, je, par exemple sur mon run j'ai mis des fesses dans la neige alors que ça m'arrive jamais au, au, ouais. au départ et puis j'étais pas dedans quoi. J'ai, j'ai et euh, juste avant de, de dropper oui parce que je pleure souvent euh, je l'assume totalement euh, et ouais c'était un run euh, assez intense alors pourtant j'avais déjà gagné mon titre et euh, mais c'est juste que ce, ce sujet m'avait pris au trip euh, de pouvoir euh, avoir le droit de partir du sommet euh, du bec des rosses euh, comme, euh, comme les garçons et, euh, et euh, ouais c'était assez sensible <rire>
1: Oui, ouais, ouais, je, je, je crois voir le, le sujet qu'il y a derrière et ouais, qui, du coup, euh, va m'amener à ma prochaine question. Euh, parce que ouais, donc tu parlais de, de la peur, mais aussi de, de l'engagement. Euh, et toi, tu es quand même pas mal engagée, notamment par rapport à la visibilité. Tu viens d'en parler euh, des, des femmes dans, dans le circuit. C'est quoi, tes, c'est, c'est quoi tes engagements par rapport à ça et est-ce que tu te sens suivie bon, D'après ce que j'ai compris, pas tout le temps, mais... Euh...
2: Non, non, après, euh, vraiment, en 10 ans, il y a vraiment une super belle énergie qui s'est installée à ce niveau-là chez la femme. Euh, de plus en plus, les sponsors, ils veulent vraiment pousser les nanas, les projets féminins, même au, ni- au niveau des développements produits, euh, c'est génial. Il y a de plus en plus de produits adaptés pour, euh, pour le physique des nanas. Euh, ouais. Vraiment, je... je il y a vraiment une belle dynamique à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire. Tu vois, typiquement, le presse-monnaie euh, homme-femme, on l'a, eu, euh, on l'a eu seulement l'année dernière, euh, égalitaire avec, euh, avec euh, les skis hommes et snowboard hommes et ski femmes. Mmh. Euh, mais ça, ouais, ça a été euh, un sujet assez, assez, assez polémique, assez sensible. Après, moi, je ne suis pas. Je, je, je j'ai pas envie de partir en guerre contre les hommes, j'ai pas envie de partir euh, dans un sujet euh, de, de combattante. Déjà, j'ai pas l'énergie pour ça. Et quand je suis arrivée là aujourd'hui, c'est grâce à 90% d'hommes qui m'ont entourée, qui ont été exceptionnels avec moi, qui m'ont donné euh, toutes les chances pour réussir. Donc euh, ouais, il euh, y, a, y a des choses où, où faut où faut en parler, faut pas laisser passer parce qu'il y a encore des, des inégalités en, en, en tant que femme, mais euh, mais il y a quand même une super belle énergie de ce côté-là, donc euh, on va, je vais pas me plaindre.
1: Oui, ouais, c'est vrai que enfin, de l'extérieur, moi, je suis pas pro du tout, mais tu vois qu'il y a, il y a, beau, il y a des choses qui ont beaucoup bougé en en, en 10 ans, quoi. Ouais, et, ouais. et aussi par rapport à bon, au prize money dont, dont tu parlais, par rapport à la visibilité, par rapport au en fait au droit d'être payé. Euh, par les sponsors pendant que t'es en congé mat euh, par exemple euh, ouais enfin effectivement euh, moi je me rappelle euh, moi je suis la génération bien avant pour le coup euh, dans les années 2000 enfin euh, c'était clairement pas le cas enfin si on était en, en 10 ans quand même il y a beaucoup de choses qui ont été faites et, euh, et notamment enfin bien sûr grâce aux hommes et grâce aux femmes et grâce aux, aux sponsors qui ont fait bouger les choses quand même pas mal j'ai l'impression les sponsors ils ont un rôle important
2: c'est une dynamique générale que tu as dans la société, que ce soit économique, politique. C'est euh, c'est pas que dans le milieu du sport. Je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est mmh. dans, dans notre environnement global et, euh, et ça se répercute dans tous les domaines. Donc, c'est génial.
1: Ouais, euh, ouais c'est clair. Et, euh, et toi, donc tu vois, là, on parle effectivement de, d'inclusion et d'égalité des, des gens. Mais toi, toi, du coup, c'est quoi ton rapport à, à la... Enfin, on en a parlé en intro, toi, tu viens de Colmar, etc. C'est quoi ton... Du coup, maintenant, tu habites à l'année, euh, à, à la montagne, c'est ça
2: Oui, ouais, j'habite à l'année, à la montagne. Et en fait, j'ai aménagé pas très loin de Chamonix, il y a quatre ans maintenant, pour vraiment euh, apprendre plus au niveau montagne, et freeride et puis euh, m'améliorer au niveau du snowboard. Et en fait, ouais, la, la montagne, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Je, je touche un peu à différentes activités selon euh, ce que la nature peut nous, peut nous offrir. Donc, ça peut être... Ouais. Un... De l'escalade du canyoning selon le temps selon la météo selon les copains qui sont disponibles en fait
1: et la Haute-Savoie c'était un choix particulier sans indiscrétion euh,
2: en fait ça me semblait logique quand j'ai été invitée sur mec euh, du freeride euh, sur Chamonix et euh, ouais. où, euh, d'en apprendre davantage et, euh, et puis ouais, en fait je suis restée ici parce que ça me plaît que j'ai rencontré mon copain ici et que et que je m'y sens bien en fait donc euh... Donc ouais c'est, c'est, c'est un, ch- un chouette endroit. Franchement, euh, là où Savoie, ouais, il y a tellement de trucs à faire. Tu ne peux, peux pas t'ennuyer.
1: Je, je confirme, <rire> sans vouloir faire de, de pub non plus. Et quand tu euh, ne vas pas rider euh, l'hiver, euh, la montagne, ça reste ton terrain de jeu. Enfin, tu fais de la rando, tu fais, euh, tu fais du vélo, tu fais des trucs particuliers ou, le, ou de la grimpe.
2: J'aime bien aussi des fois couper un peu la montagne. Et d'aller faire du surf, ou aller sur la côte ouest, euh, voir euh, un horizon en fait, <rire> ça c'est chouette.
1: Ouais. Euh,
2: mais ouais, sinon euh, après je, je reste assez active euh, tout au long de l'année, je, je suis assez passionnée de sport en général en fait, je ne prétends pas avoir de, de haut niveau dans, dans d'autres, d'autres sports, mais euh, moi, en tout cas je m'éclate à chaque fois de, de comprendre comment ça marche, euh, ça attise ma curiosité en fait d'habiter en montagne et de m'intéresser à d'autres, d'autres disciplines. Et euh, du coup, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, c'est pas mal. <rire>
1: ouais, bah ouais, ça c'est clair, c'est clair. Mais oui, c'est clair que ce, ce truc d'horizon, euh, quand as grandi euh, uniquement à la montagne, euh, moi la première fois genre que je suis allée euh, à la mer, j'ai fait waouh c'est ouf, tu vois, tu vois loin. <rire> et c'est euh, un truc de malade.
2: <rire> ouais, c'est clair, c'est rigolo.
1: Ouais, ouais. Donc, écoute, mais je pense que ce fait aussi d'être à la montagne, d'un point de vue de la, de la santé mentale, ok. Bon, tu as ce côté, euh, t'as ce côté très pudique, comme tu disais euh, par rapport à, à tes émotions, mais tu as aussi ce côté hyper connecté à la nature. Enfin, moi, je trouve, je sais que c'est un truc dont je, dont je me suis rendu compte euh, parce que pour le coup, j'ai, j'ai quitté la vallée de Chamonix il y a un petit moment, mais euh, là et notamment, euh, notamment depuis un an. Le fait euh, de me reconnecter à ça, mais ça t'apporte, mais ça t'apporte mais directement, de façon intrinsèque, je ne sais pas ce qui se passe, mais un bien fou, ça apaise quoi.
2: L'étude qui a été faite sur, euh, sur la nature et, et être présent dans la, dans la nature,
1: je n'ai plus les, les chiffres
2: en tête, mais euh, d'être par exemple 20 minutes en forêt, et ben, ça équivaut à, à je ne sais plus quel euh, bienfait, mais on, on, c'est, c'est, c'est prouvé en fait que la nature... Elle t'apporte beaucoup. Et puis l'homme, en fait, je trouve qu'on s'est déconnecté, on s'est déraciné de, de tout ça, en fait, malheureusement. Alors que c'est la, la base, on est, on est des. Enfin, peut-être pas des animaux, mais on est nature. Nous, déjà, à la base, on est constitué d'eau, on a, on a tout ce qu'il faut pour, pour ressembler à la nature. Donc, donc ouais, clairement, ça, ça, moi, ça m'apporte tellement de, de bonheur de m'attarder sur des détails de la nature trouver je pas une morie, bah ça me ça fait trop plaisir quoi je suis trop contente <rire> <C'est> <rire> Mais, euh, sur euh, la beauté de la nature en tu fait, commences à te rendre compte de, de tous ces petits détails bah, en fait c'est incroyable comme euh, comme c'est riche en beauté et je suis dans l'extase tout le temps euh, de, de tous les jours de, de ce que
1: je rencontre quoi donc, euh, donc c'est cool <rire> Et, et, et tu t'engages, du, du coup, d'un, d'un point de vue environnemental enfin, c'est, c'est ton truc euh, Parce que je sais qu'il y a plus en plus de choses qui sont notamment à, à, à Chamonix. Toi, tu as des assos que tu soutiens ou des projets que tu aurais envie de faire J'ai, j'ai des
2: projets... Euh, j'ai, j'ai, par exemple, euh, eu beaucoup de, de moments avec Protector Winter. Mais je trouve que c'est ouais. compliqué, en fait, de, de s'engager là-dedans quand tu es à Cléa, tu prends de l'avion, tu fais des... Des, des voyages à Tierra del je et en fait je suis pas à l'aise en fait à prendre part là-dessus je sais que c'est hyper important après dans mon quotidien ça me c'est ça, pas pour autant que je, je fais rien je je vais trier mes déchets je vais essayer de faire gaffe à ce que je mange à, à comment je consomme les choses mais euh, mais j'ai du mal à être porte-parole là-dessus ouais. même si c'est quelque chose qui me touche profondément de voir euh, les glaciers fondre voir le paysage de la montagne euh, changer d'année en année et eh ben euh, j'ai, je, j'ai d'autres sujets qui me portent à cœur, qui, par exemple, à fond aussi avec Riders for Refugees, avec Yambi, euh, on essaie d'amener des réfugiés au Mont-Blanc, là, cet été. Et je pense ouais. que tant que euh, l'homme n'est pas heureux avec lui-même, je pense qu'il va pas prendre soin de la planète, en fait, tant qu'il euh, prend pas soin de lui. Donc, euh, donc avant peut-être de, d'avoir un discours un peu dans l'écologie, je pense qu'il faut d'abord s'occuper des humains sur Terre. Mais euh, après, chacun a ses points de vue. Hein, je, ça, c'est euh, assez personnel.
1: Ouais, mais je suis, alors, à titre perso aussi, là, complètement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est, c'est, lors du premier live, je crois, on, c'est ce qu'on se disait, c'est que, euh, avant d'être à même de t'engager pour une cause, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs, enfin, que ce soit environnementale ou autre, euh, apprends d'abord à être bien avec toi-même, euh, pour être bien avec les autres. Parce qu'effectivement, si t'es pas bien avec toi-même, tu vas avoir bah, tendance à projeter ce qui va pas chez toi, euh, ouais. chez les autres aussi, quoi
2: pas demander à quelqu'un de prendre soin de la planète alors qu'il s'est déjà pas prendre soin de lui. Donc, euh... donc ouais, je, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire euh, sur euh, aider les, les autres à se sentir bien et à, se... à être heureux, je pense, en fait, tout simplement.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et aussi, ce truc de faire comprendre, c'est ce qu'on disait un peu en intro, que, bah ouais, prendre soin de... Euh, de sa santé mentale. Mais, enfin, je préfère dire bien-être mental parce que ça fait un peu moins, moins flipper. C'est pas, c'est pas du tout quelque chose d'égoïste. Hein, au contraire, hein. enfin, c'est quelque chose qui te permet de, d'être mieux avec les autres euh, et, et de pouvoir voilà, te responsabiliser et puis et puis être et être épanoui. Et c'est aussi quelque chose qui, pour le coup, euh, devrait être accessible à tout le monde. Parce qu'on a aussi ce truc où, bah, enfin, prendre soin de sa santé mentale, c'est un truc bah, pour les gens qui ont le temps ou qui ont l'argent. Parce qu'il y, y a ça aussi, il y a ça aussi derrière.
2: Mm-mm, totalement, totalement.
1: Alors que ça devrait être effectivement à la portée de tout le monde.
2: Oui, d'accord avec toi.
1: Mais, mais ouais, là, ça, pardon, c'était la minute revendication sur, sur le live. Mais en tout cas, ouais, c'est, c'est aussi le, le propos de, de, de Musaï. Quand je dis démocratiser, c'est de le rendre accessible. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand toi, tu prends la parole sur la santé mentale. C'est que de, d'en parler à travers le sport, ou à travers la musique ou à travers l'art, enfin, à travers d'autres sujets que les sujets purement médicaux c'est aussi autant de points d'entrée qui vont faire que notamment les jeunes vont, vont s'y intéresser parce qu'effectivement si tu arrives avec des gros sabots en, en parlant avec un langage thérapeutique ouais, ça peut faire un peu flipper aussi quoi.
2: ouais c'est clair à un peu plus ça et ben, ça éviterait euh, des personnes qui se mettent à fond dans la drogue ou même dans l'alcoolisme je suis persuadé que ça aiderait beaucoup, beaucoup de beaucoup de monde et il n'y a pas forcément besoin de passer juste par un psychologue, je pense, pour entretenir ta santé mentale. Tu peux très bien aller dans la créativité, la musique, le dessin, comme, comme tu racontais tout à l'heure. Il y a, y a plein d'accès différents pour, pour se sentir bien dans ta tête, quoi.
1: Et, et toi d'ailleurs d'un, d'un point de vue euh, d'un point de vue activité artistique euh, créative euh, donc ouais j'ai eu enfin tu, tu parti quand même à pas mal de projets j'ai vu, bah, notamment le, le projet In situ enfin qui date de 2019 je crois tu as d'autres projets comme ça un peu un peu créatif
2: euh, ouais j'ai deux trois projets qui me trottent en tête après le truc c'est quoi le temps aussi et, euh, et... Ouais très très vite et euh, par exemple cet hiver j'avais plein d'idées en tête mais, euh, mais en fait c'est passé vite c'est passé super vite avec euh, les remontées mécaniques fermées j'ai eu des compétitions à droite à gauche euh, pas mal en voyage donc euh, et puis aussi il faut avoir la neige au bon moment et les bonnes personnes au bon moment donc ça c'est encore un autre sujet mais euh, ouais je, 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 j'adore apporter un peu de la créativité dans, dans le milieu du snowboard et dans le milieu de la montagne et, et faire des trucs un peu décalés ça me fait kiffer quoi
1: Mmh. Tu pratiques d'un, je sais pas, d'un instrument ou ce genre de choses Ou tu pas le temps
2: Alors, j'ai une guitare, mais je suis super <rire> nulle en motivation. Je, J'essaie de, de regarder des vidéos sur YouTube, des choses comme ça, mais j'ai pas la patience, en fait. Si je n'ai pas quelqu'un devant moi qui me donne, euh, <rire> qui me donne les, les, les tips, ça, c'est compliqué.
1: <rire> ah là, non, non, tu m'étonnes un apprendre solo euh, chez soi, il ouais. faut être sacrément motivé, ouais.
2: <rire> ah bien, j'adore, en plus. Merci un seul morceau dans ma vie où je peux chanter en même temps, mais, mais c'est tout. Et il n'y en a pas d'autres <rire> <rire> Quand j'étais blessée j'avais temps et que j'avais rien d'autre à faire. donc, euh... donc ouais.
1: <rire> Et si tu avais, pour terminer ce live, tout à l'heure tu parlais de, de rôle modèle, de, de femmes qui t'avaient inspiré dans, dans le milieu de, du ski. Tu as des gens qui, qui t'inspirent au-delà de ce, ce milieu-là, Est-ce que, ou des artistes, ou même de, des proches qui ne sont pas forcément connus d'ailleurs.
2: Euh, oui, il y a plein de plein de femmes au, au quotidien qui me qui m'inspirent et pas forcément juste juste des sportives. Simone Veil qui me vient en tête euh, directement et euh, j'ai lu tous ses bouquins et c'est c'est une femme exceptionnelle à l'époque qui a retourné euh, les codes et, euh, yeah. et bordel quoi et, euh, et j'adore hein, <rire> super motivé, Il y a Alexandra qui qui est incroyable aussi. Enfin il y a il y a tout un tas de nanas que, que je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez vous de moi, mais Beyoncé, par exemple, bah, c'est une c'est nana de, de dingue. C'est, je sais pas si vous avez vu eh oui. mais Netflix, mais, mais waouh, wow, la, 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 la confiance en elle pour créer des projets, des concerts avec des milliers de personnes. Enfin, c'est euh, fou. Quoi. Mais ouais, je, je m'inspire de plein de femmes du quotidien et pas que, pas que sportives. Ouais.
1: Ouais. Ah non, et pour revenir sur Beyoncé, effectivement, euh, et notamment par rapport à la santé mentale, parce que c'est mon sujet du moment, euh, Beyoncé en parle depuis un petit moment, quoi. Enfin, elle a pris des positions euh, là-dessus dès 2010-2015, enfin, alors que, bon, là, on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a aussi le, le Covid hein, qui a mis un coup de projecteur euh, là-dessus. Mais, ouais, effectivement, elle a pris des positions euh, là-dessus euh, sur les notions de vulnérabilité, de savoir prendre en charge ses émotions, de les affirmer, etc., euh, qui, sont, qui sont hyper euh, puissants donc euh, ouais grosse, grosse inspiration aussi même si après on aime ou on n'aime pas sa musique ça c'est autre chose quoi, mais
2: euh... je, 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 j'aime pas forcément sa musique en fait il euh, y en a quelques-unes que j'aime bien mais c'est plus euh, le, le personnage que j'ai découvert à travers ce documentaire qui m'a plu en fait et l'humain qu'il y a derrière plus que ses chansons finalement mais, euh, mais ouais, ces, ces combats tous les jours, ils sont incroyables, même pour pour les blacks, pour pour tout ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, les Black Lives Matter. Elle a été à fond, elle a fait ça. Enfin, c'est, j'adore les artistes, en fait, qui s'engagent au-delà que juste juste de la chanson. Donc, c'est important, je pense, tu mm-hmm. connu comme ça, que tu as une aura pareille. En fait, faut, je pense faut en profiter aussi pour, pour donner les bons messages aussi, quoi.
1: Bah ouais, non, c'est clair pour faire passer des messages et c'est un peu ce que tu fais aussi aujourd'hui par rapport à la santé mentale.
2: Oui, bah j'ai, j'essaye en tout cas. Enfin, je, je pense qu'à un moment c'est bon t'es, t'es du monde, mais il y a au, d'autres choses au-delà aussi à, à papoter et des, des trucs, des sujets super importants dans notre société. Et comme euh, les réfugiés, euh, toutes ces associations sur lesquelles je, je me penche, bah, c'est des sujets euh, pour moi qui sont importants euh, dans notre société actuelle. Donc, euh, donc ouais, je, j'aime bien mettre de l'énergie là-dessus.
1: Et par rapport euh, par rapport aux réfugiés, tout à l'heure tu disais que euh, tu tu t'engageais avec, enfin tu bosses avec une asso. Vous faites quoi euh, concrètement bah
2: là il y, y a deux asso je bosse. Donc il y a Riders for Refugees et euh, en fait là on récupère euh, tout ce qui est fringues. On se met en fait euh, en relation avec euh, les marques de l'industrie pour récupérer des sav ou des choses comme ça. Ou pendant des événements en fait on demande aux gens de ramener en fait les vestes qu'ils n'utilisent plus ou euh, tout ce qui est euh, vêtements chauds. Et ça c'est pendant novembre, euh, octobre-novembre. Et euh, Yambi c'est euh, une nouvelle association en fait qui s'est montée aussi pour amener euh, des réfugiés au Mont Blanc. Donc il y a tout un symbole derrière tout ça. Et en fait on espère euh, réussir à, à les emmener au Mont Blanc du coup en juillet. Et puis là en ce moment il y a des sessions d'entraînement qui seront avec eux pour pour qu'ils soient qu'ils
1: soient préparés pour ça. C'est génial. C'est pas, c'est, enfin, en, en, termes de, en termes d'engagement, on va être d'inclusion sociale et de reconnexion à, à la nature. Ouais, je, trouve ça, je trouve ça top. Ouais, non, bravo. Si tu avais un, un mot de la fin, donc là effectivement on a parlé de, de ton plus, plus grand rêve, si tu as un mot de la fin, la fin si c'est un truc que tu veux dire aux gens, euh, tu peux.
2: Ça m'a touché que, que tu viennes me, me parler de tout ça parce que c'est des sujets importants aussi, je pense, tout ce qui est tout ce qui est santé euh, santé mentale et on n'en parle pas forcément assez, comme on disait au début et euh, et je pense que chacun chacun a le droit et, et devrait avoir à, à faire un moment donné dans sa vie s'il le sent de, de de se faire aider par un psychologue un prêt mental ou je pense que c'est c'est vraiment vraiment important en fait de, de de laisser aller ses émotions et de ne pas les garder pour soi et en fait plus tu interroges tes émotions plus je pense que tu risques d'être malade aussi et, et je, je crois à fond là-dessus en fait le mal a dit et ben en fait, c'est aussi par rapport à tes émotions si tu les contiens trop et ben, et ben c'est mauvais pour toi en il fait. y a un moment où il faut, 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 faut prendre en charge ça et il ne faut pas en avoir peur faut, faut, il enfin, ne faut pas avoir peur de l'assumer de, de mettre ça en avant en fait. et, et ouais c'est, je, je suis pour le bien-être mental
1: Cool, ça me fait plaisir et moi j'étais super contente effectivement et, et honorée que, que tu acceptes euh, ce, ce live quels sont tes prochains objectifs euh, sportifs pour
2: euh, toi bah, objectifs sportifs bah, pour le moment bien la saison je profite euh, de ce qui s'est passé ces derniers mois et puis euh, cet été je vais me repencher euh, sur mes prochains objectifs mais euh, euh, dans tous les cas je ne vais pas arrêter le snowboard euh, d'ici demain donc
1: euh, pas de soucis ouais <rire> Et petite question, quand est-ce que tu vas passer ton permis moto C'était une question aussi du, du live.
2: Le permis moto, je l'ai eu déjà euh, en juin dernier. Donc c'est bon, là, je suis déjà sur ma moto.
1: C'est aussi la liberté.
2: Ah ouais, bah, totalement. Bah, euh, là, ça, le mot road trip, ça prend tout, euh, tout son sens hein, quand tu es sur ta moto. C'est, vrai. c'est vraiment une belle sensation de liberté. Après, il y a des euh, dangers euh, que je n'avais pas forcément remarqués avant de grimper sur la moto mais, euh, mais c'est, c'est trop cool quoi. surtout euh, en montagne là, quand tu te balades sur les routes ici euh, c'est, c'est magique
1: ouais ouais euh... c'est clair tu as des paysages de ouf tu as des virages de ouf euh, ouais c'est bon, faut, garantis, faut aimer la la ligne mais c'est cool ouais carrément euh, bah écoute je pense qu'on restera sur la moto et sur la liberté comme mot de la fin je trouve ça pas mal <rire> ça me va <rire> merci enfin... beaucoup Marion
2: merci à toi et, euh, et à bientôt euh, Christelle c'était un plaisir en tout cas
0: Retrouvez-nous sur Instagram, si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite